0: Aschenputtel 2.0 – Wie Resilienz deine eigene Geschichte neu schreiben kann. Ich bin Isabel und ich freue mich riesig, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast und sie dir jetzt anhörst. Aschenputtel zählt ja so ziemlich zu den brutalsten Geschichten der Gebrüder Grimm. Es geht ja darum, dass ein junges Mädchen seine Mutter verliert. Und ihr Vater, der viel unterwegs ist, eine neue Frau heiratet, die zwei Kinder mit in die Ehe bringt. Das heißt, sie lebt in einer neuen Familie und sie bekommt tagtäglich zu spüren, wie sehr sie gehasst, verachtet wird, dass sie nicht gewollt ist und sie wirklich niemand dort in dieser Familie auch haben möchte. Und das ist eine sehr, sehr schlimme Situation, wenn man sich das jetzt mal wirklich in der Realität vorstellt. Und wie das auch ein Kind formen kann. Aber ich möchte jetzt gar nicht auf Kindheitstraumata eingehen, sondern einfach nur mal die Geschichte wirklich so, wie sie es anschauen. Wenn wir jetzt alle nicht wissen würden, wie das Ende ist, also dass sie irgendwie den Prinz heiratet und so weiter, sondern wir jetzt nur den Anfang der Geschichte hören und dann würde ich euch erzählen, ja, und die Geschichte geht dann weiter, so nach dem Motto Kinder vom Bahnhof Zoo. Jeder, der die Geschichte nicht kennt, da geht es um eine wahre Begebenheit um Drogen, Obdachlosigkeit und einfach auch Gewalt. Und jeder würde sagen, boah, ja, boah, bei dieser schwierigen Kindheit und so weiter ist das ja wirklich kein Thema, dass das passieren musste. Nur bei Aschenputtel wird ja genau eine andere Geschichte erzählt. Es geht darum, wie sie aus eigener Kraft heraus, mit der Unterstützung zwar, aber aus eigener Kraft heraus, ihr Leben verändert. Wie sie mit Demütigung umgeht, wie sie... Es schafft, trotz all dieser schlimmen Situation, weiterhin Lebensmut zu haben und für sich das Positive zu finden. Und was auch ganz wichtig ist, dieses ganze Negative, was ihr gegeben wird, nicht irgendwie an jemand anderen weiterzugeben, also ihre, ihre ganze Wut und das, was vielleicht existiert, auf jemand anderen zu projizieren und jemand anderen deswegen leiden zu lassen. Und genau das ist Resilienz. Die Resilienz, die Aschenputtel entwickelt hat durch die Demütigung, also durch die Herausforderung, durch die Schwierigkeiten, sorgen genau dafür, dass sie am Ende die Prinzessin wird und nicht am Bahnhof Zoo landet. So, wie setzen wir das jetzt ab oben? Um? Und Resilienz, davon haben wir ja alle schon gehört, wir wissen alle, dass das wichtig ist und so weiter und so weiter. Das ist wie mit so vielen anderen Themen auch. Wir haben davon schon gehört und es gibt Schulungen. Aber wie setze ich es wirklich um? Und dafür habe ich dir konkrete Beispiele aus dem Assistenzalltag mitgebracht, die ich dir gleich erläutern werde und anhand von dem Verhalten von Aschenputtel zeige, was du machen könntest. Aber bevor wir jetzt auf diese Beispiele eingehen, werde ich dir erst noch kurz eine Definition von Resilienz vorlesen. Es gibt verschiedenste Definitionen von Resilienz und die eine, die ich hier gefunden habe, das ist in einem von den Kartensets von Miss Moneypenny von der Schweizer Zeitschrift für Assistenten, steht folgendes. Resilienz ist die Fähigkeit, sich auf Stress, Herausforderungen oder Widrigkeiten vorzubereiten, angemessen darauf zu reagieren und sich wieder zu erholen. Es ist die innere Stärke, um Misserfolge, Rückschläge, Krisen, Verluste oder Schicksalsschläge zu meistern. Also was heißt das genau? Im Endeffekt heißt es, dass wir aus schwierigen Situationen lernen, verstehen, wie wir sie auf andere Sachen oder auf die gleiche Situation adaptieren können, diese Learnings und dadurch weniger Leid erfahren bzw. das Leid weniger schlimm wahrnehmen und weiterhin das Positive in Situationen sehen. Und diese drei Beispiele, die ich dir jetzt gleich sagen werde, sollen dafür sorgen, dass du mittels dieser Übungen und dieser Sichtweisen deine Resilienz erhöhen kannst. Das erste Beispiel ist, du möchtest etwas erreichen, das ist aber vielleicht für dich nicht zugänglich oder es gibt keine Möglichkeit, den Weg hat vielleicht noch niemand geebnet, wäre vielleicht zum Beispiel eine Beförderung als Assistentin, das gibt es vielleicht in der Unternehmen noch nicht, das ist irgendwie ein neues Lohnniveau oder auch ein Titel und es gibt es noch nicht. Und wie kannst du das erreichen, wie kannst du das schaffen? Und anstatt dich hinzusetzen und sagen, böh, geht nicht und klappt ja eh nicht und wir Assistentinnen sind ja eh nichts wert. Denkt daran, was hat Aschenputtel gemacht? Im Endeffekt, Aschenputtel hatte ganz viele Unterstützer, Freunde, mit denen sie auch Zeit verbracht hat, sich ausgetauscht haben, die ihr Leid auch gesehen haben. Und diese Unterstützer sind nicht unbedingt diejenigen, die das unterstützen, woher die Widrigkeit auch kommt. Also das heißt, Ihre Freunde sind keine Freunde von Ihrer Stiefmutter oder von Ihren Stiefschwestern, sondern das sind vielleicht auch Freunde, die gar nicht so wahrgenommen werden von solchen Menschen wie Ihrer Stiefmutter. Und Aschenputtel wird unterstützt von ganz vielen verschiedenen Charakteren, die ihre Stärke nutzen, um ihr zu helfen. Das heißt, wenn du irgendetwas erreichen möchtest, wo du selber einfach nicht hinkommst, weil dir vielleicht eine Fähigkeit fehlt oder weil dir der Zugang verwehrt wird oder wie auch immer, dann suche dir Unterstützer in deinem Umfeld, die gewisse Fähigkeiten haben, die dir nachher dabei helfen, das zu erreichen, wo du hin möchtest. Und da könnte man jetzt auch sagen, eben steck den Kopf nicht in den Sand, sondern Guck in die Ferne und schau, wo sind Optionen und genau darum geht es dabei. Die zweite Situation ist, wenn du Aufgaben hast in deinem Aufgabengebiet, die dir absolut keinen Spaß machen, die du ganz, ganz, ganz furchtbar findest, aber du musst sie einfach machen, weil du keine Option hast, sie zu delegieren oder, ja, es einfach dazugehört zu dem Paket und andere Dinge, die dir extrem viel Spaß machen und da passierte dann meistens so diese Situation, dass wir genau solche Aufgaben vor uns herschieben. Und äh, jetzt könnte ich dir natürlich ganz viele Selbstmanagement-Tools und so weiter erklären. Das mache ich in einer anderen Podcast-Folge. Aber bei der Resilienz geht es darum, dass du dir die Situation auch neu gestaltest. Das heißt, wenn du eine Aufgabe hast, die dir absolut keinen Spaß macht, aber du musst sie machen – und jetzt nehme ich vielleicht mal den Klassiker Spesen eingeben. Ich weiß nicht, wie viele von uns Assistenten diese Aufgabe einfach hassen. Da gibt es auf jeden Fall einige. Es ist mühsam, es ist nervig, die Hälfte stimmt nicht, dann funktioniert das System nicht, bla 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 bla. Ist halt einfach, ja, ist eine Aufgabe, die müssen wir halt einfach tun. So, aber wie kannst du das jetzt lösen, dass du sie vielleicht gerne machst oder dass du nicht die ganze Zeit dieses negative Gefühl hast? Was hat Aschenpuddel gemacht? Aschenputtel hat gesungen, hat dabei getanzt, hat einfach sich schöne Gedanken gemacht, während sie ihre Aufgaben erledigt hat. Sie hat ein Spiel draus gemacht, einen Reim beim Sortieren erfunden und so weiter. Also sie hat sich von dieser an sich öden Aufgabe, hat sie sich selber abgelenkt und sich schöne Gedanken gemacht oder es mit etwas Schönen kombiniert und dadurch war es nicht mehr so schlimm für sie. Also was kannst du machen? Du kannst zum Beispiel, jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel Spesen, vielleicht kannst du das auch im Homeoffice machen und dann hörst du halt im Homeoffice mega laut deine Lieblingsmusik und setzt dich wirklich irgendeine Stunde auf, ähm, nicht erreichbar, informierst vielleicht auch und genießt die Zeit halt einfach, wo du mega laut deine Musik hören kannst, mitsingen kannst, was auch immer. Und glaub mir, irgendwann kommt der Moment, wo du es schade findest, dass du fertig bist mit den Spesen, weil jetzt kannst du ja deine Musik nicht mehr so laut hören. Also verändere den, den Blickwinkel auf die Situation. Im Sinne von, okay, das ist jetzt so, wie es ist und ich kann daran wirklich jetzt im Moment nichts ändern. Ich muss das machen, aber was kann ich zusätzlich tun, dass ich es cool finde, dass ich Spaß daran habe und dass es mich nicht so nervt. Und das dritte Beispiel ist, dass jemand deine Leistung für seine selber ausgibt oder einfach unterschlägt, dass du die erbracht hast. Und klar, als Assistentin sind wir in einer Supportfunktion. Dennoch ist es wichtig, dass unsere Leistung gesehen wird, dass auch wir honoriert werden für das, was wir tun. Und dass das Ganze nicht unter den Tisch fällt. Und mir ist es schon eben ein paar Mal, besonders am Anfang von meiner Karriere, ist mir das recht oft passiert, dass meine Leistung wie nicht erwähnt wurde, wenn irgendetwas präsentiert wurde. Also, ich habe zum Beispiel mitgewirkt in der Ideenfindung, habe vielleicht auch eine Idee ausgearbeitet oder sonst irgendwas. Und ich war aber selber gar nicht dabei bei der Präsentation, weil eben meine Position zu niedrig war. Und dabei wurde keines Sterbenswörtchen erwähnt, dass ich irgendwie mit dabei gewesen bin. Und dann erzählten mir jemand anderes aus dem Gremium, boah, der XY hat mega die coole Idee gehabt und das setzen wir jetzt um und das wird dann keine Ahnung was. Und ich sitze da und denke mir, äh, das war meine Idee? Und klar, ich hätte das sagen können in der Situation, habe ich mich aber nicht getraut. Das ist jetzt vielleicht auch das Thema zur Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein für sich selber einstehen, worüber es auch mal Podcast-Folgen geben wird. Aber im Zusammenhang mit der Resilienz ist, dass deine Reaktion darauf nicht sein darf, so ein Scheiß, jetzt mache ich nie wieder was, ich helfe nie wieder und egal was ich tue, keiner sieht es. Also in diesen Mut reinkommst von wegen alles ist Kacke, alles ist Scheiße, weil das bringt dir nichts, es hilft dir nicht. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zur Geschichte von Aschenputtel. Sie hat den Schuh verloren. Der Prinz wollte sie wiedersehen. Und jeder hat versucht, in diesen Schuh reinzupassen. Da haben sich auch welche die Füße für, also die Zehen für, abgeschnitten. Und die haben auch kurz in diesen Schuh gepasst, aber nicht lange. Und genau das ist es, was passiert, wenn jemand anderes deine Arbeit für seine ausgibt. Das funktioniert vielleicht kurz, aber langfristig funktioniert das nicht, weil die Person ja nicht alles so kann wie du. Und wenn du eine Riesenidee hast, die Person kann die gar nicht alleine, ohne dein Mitwirken verwirklichen. Und da gibt es jetzt verschiedene Optionen. Meine Option, also meine Lösung damals ist gewesen, dass ich zu dieser Person hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich habe gehört, die Idee kam mega cool an. Ich habe nicht gesagt, meine Idee, sondern diese Idee, die Idee kam mega cool an und hey, du weißt ja, ich habe ja mitgewirkt dabei und wenn du mehr Inputs von mir brauchst, kann ich dir sehr gerne helfen. Und das ist auch dann später die Situation gewesen, die Person hat mich dann wieder involviert, ich wurde zwar weiterhin namentlich nirgendwo aufgelistet, aber ich habe einfach angefangen darüber zu erzählen, in Kaffeepausen, beim Mittagessen, wenn es irgendwie darum ging, hey, was liegt gerade so auf deinem Tisch, weil viele wissen nicht, was wir Assistentinnen wirklich den ganzen Tag machen, von daher sprich auch über deine Aufgaben, sprich darüber, was du alles machst, wo du überall mitwirkst, weil so bekommst du auch einfach mehr Sichtbarkeit. Also wenn jemand deine Leistung für seine eigene verkauft oder einfach nicht erwähnt, dass du mitgewirkt hast, stell dich nicht hin und, und brüll, oh, das bin ich gewesen und, und versuch dir da Aufmerksamkeit irgendwie auf dich zu ziehen, weil das, das kommt nicht gut an. Versuch über einen etwas eleganteren Weg involviert zu werden in die Sachen und wenn das keine Option ist, dann warte ab. Manchmal ist Abwarten wirklich eine gute Lösung, denn die Person passt nicht in den Schuh und früher oder später wird das auffallen. Das waren die drei Praxisbeispiele. Was zentral ist bei der Resilienz, ist, dass du deinen Blickwinkel wirklich veränderst und bei Herausforderungen wirklich versuchst, zu sehen, was kann ich daraus lernen, wie kann ich etwas verbessern und wie komme ich nicht noch einmal in diese Situation. Und vielleicht ist auch der kreative Gedanke eine Option, wenn du mal wieder in der Sackgasse stehst und echt nicht weißt, wie es weitergeht, dann hey, denk doch einfach mal drüber nach, was würde Aschenputtel machen. Was kann ich jetzt aus der Geschichte von Aschenputtel lernen und wie könnte ich das umsetzen in meinem Alltag? Und was ganz deutlich ist, aufregen und negative Gefühle verhindern den Blick auf Wachstum. Und Wachstum und Entwicklung ist genau das Resultat von Resilienz. Also behalte das immer im Blick. Und falls es so sein sollte, dass du immer wieder an einem Punkt scheiterst, dass du genau an, an der gleichen Stelle einfach nicht weiterkommst und du kannst deinen Blickwinkel einfach nicht verändern, dann kontaktiere mich. Durch gezielte Prozesse und auch Reframings kannst du deine Resilienz erhöhen und ich kann dich dabei sehr, sehr gerne unterstützen. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn du dein Ziel schneller erreichen möchtest, dann lass uns kennenlernen und schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Gehe dafür einfach auf isadmin.ch oder auf den Link in den Show Notes und buche dir einen passenden Termin. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dein Isabel.